0: Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist heute mit der äh, Hotelzimmer-Edition. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich habe mir einen wunderbaren Gast eingeladen. Das ist Sebastian Wolf und äh, er ist der Leitwolf. Was es damit auf sich hat, erzähle ich euch gleich bzw. erzählt er euch gleich. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Sebastian, Danke, dass ich in deinem Hotelzimmer sein kann. Ich, nur du, nur du darfst auf mein Hotelzimmer, ohne dass meine Frau sich beschwert. Von daher, ähm, wir haben das Bett auch gerade freigeräumt und es hier einigermaßen schön gemacht. Das ist in meiner Brand-Color, also mehr geht nicht. Wir haben sogar dieses von Sebastian trappierte Telefon hier noch so am Start. Also mehr geht einfach nicht. Ähm, ja, heute geht es ums Thema Branding, aber Oberthema wie immer. Happy List. was ist das, was du, was wir auf unserer Liste haben, was wir erreichen wollen, was ist uns wichtig, warum machen wir den ganzen Kram und tun uns das an. Und äh, Sebastian hat eine eigene Mission, er ist der Leitwolf und äh, genau, deswegen habe ich einige Fragen, ist auch mein erster Gast, von daher freue ich mich umso mehr, dass ich gleich einen Hochkariter begrüßen darf <lacht> und äh, deswegen hier live aus Frankfurt, jetzt legen wir mal los. Sebastian, was ist deine Happy List oder was hast du auf deiner Happy List, warum machst du das? Weil du warst vorher, wir gehen gleich noch ein bisschen tiefer rein. Sehr erfolgreicher Designer, für alle großen Marken gearbeitet, für alle großen Agenturen gearbeitet, sein eigenes Ding gemacht, was ich ja feiere immer. Je unternehmerischer, desto besser. Mhm. Was hat dich dazu bewogen, zu sagen, so, ich gehe jetzt mal raus aus dem Ding, weil ich eine eigene
1: Glücksliste habe, die es abzuarbeiten gilt? Ähm, also, die Story ist eigentlich äh, die, ähm, dass ich irgendwann mal nach Hause gekommen bin, mal wieder nachts um mhm. 10 oder so, äh, typische Agentur live, so als äh, Art Director. Und habe mir tatsächlich so die Sinnfrage gestellt. Mhm. Also der klassische Spruch für war, für, für wen mache ich den Scheiß eigentlich? Und genau, dieses Gedankenkarussell endete irgendwann in einem körperlichen Thema. Mhm. Ich hatte irgendwann einen Bandscheibenvorfall. Mhm. Klassiker. Und äh, wer irgendwie mal fast drei Monate auf allen Vieren auf sein Klo gewandert ist, mhm. ähm, der kann sich vorstellen, wie äh, schmerzhaft das sein kann. Mhm. Ähm, Genau, und äh, das war einer der, würde ich sagen, größten Auslöser, der dann gesagt hat, nee, äh, jetzt wird es Zeit, irgendwie so dein eigenes Ding zu machen. Mhm. Ähm, und der aller, 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 allergrößte Faktor ähm, war tatsächlich meine Tochter. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil... Ähm, ich keine Lust hatte, noch ein paar Jahre morgens aus dem Haus zu gehen und um sie nicht zu sehen und abends nach Hause zu kommen und um sie nicht zu sehen und quasi so eine Wochenendbeziehung mit meiner Tochter zu haben. Ja. Äh, Wie alt ist sie jetzt? Sie ist jetzt dreieinhalb. Ja. Genau. Okay. Als ich mhm. mich dazu entschieden habe, selbstständig zu werden, da wäre wahrscheinlich der eine oder andere auch hätte auch gedacht, äh, du hast sie nicht mehr alle. Mhm. Aber da war sie anderthalb und ähm, Genau, Das mit diesem Bandscheibenvorfall, das war auch zu so einem unglaublich ungünstigen Zeitpunkt, weil damals ist meine Frau aus ihrer, aus ihrer Mutterschaft raus mhm. und dann habe ich das quasi am ersten Tag, wo sie gearbeitet hat, wow. ja. ist das passiert. Ja. Und ja, das war eine harte, schwierige Zeit und ähm, genau, das war so der Hintergrund, warum ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt ist echt ein guter Zeitpunkt, glaube ich, mhm. ähm, ja, selbstständig
0: zu werden. Kann ich gut nachvollziehen. War bei mir mit Oscar auch, also mit meinem Sohn. Mhm. Äh, und du hast mir erzählt, dass du einfach irgendwann dieses Agenturbusiness nicht mehr machen konntest. Also, weil es dir einfach bis hier stand, weil du gesagt hast, so, ähm, du machst was für andere Leute, wo dir reingeredet wird, aber wo du eigentlich dieses Thema Personal Branding, was ja dein Baby ist, also ne, deine Mission und so, genau, ja. ähm, dass du das da nie wirklich umsetzen konntest. Oder nie so, dass du gesagt hast, du bist selber mit deinem Qualitätsanspruch so
1: richtig einverstanden. Genau, für alle, die nicht wissen, wie eine Agentur funktioniert. Bei einer Agentur ist es so, dass du Berater hast. So Und diese Berater sind äh, die, die Schnittstelle zwischen den Designern oder den Kreativen, wie mm. wir so in der Agenturszene sagen, den Kreativen, den Strategen und äh, zum Kunden. Also der Berater ist einfach dafür zuständig, den Kunden bei Laune zu halten ja. und ihm äh, seine, seine Wünsche zu erfüllen. Mm. So Und dann hast du immer den Fall, dass du quasi äh, wie eine Art stille Post hast. Mm. Und die Kreativen denken sich was total Cooles aus und die machen eine Präsentation und sind aber nicht bei der Präsentation dabei. Ja, äh, genau. So, das bedeutet, dass äh, der Berater irgendwie deine Idee verkaufen muss und das tun sie häufig nicht so gut, sage mhm. ich mal. Äh, es gab auch Szenen, wo ich echt... Ähm, äh, Anschrei-Szenen hatte in der Agentur, hm. wo ich gesagt habe, so, ey, ihr habt das einfach scheiße verkauft, das geht so nicht, das könnt ihr nicht so machen. Ja, aber der Kunde... Ba, 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 so. Weil Berater, ähm, also es gibt bestimmt auch sehr gute Berater, um Gottes Willen, ähm, nur die haben immer so die Tendenz zum Arschlecken, hm. sage ich mal. So <lacht> ganz blatt. Oh ja. mein Gott, darf mir das in der Öffentlichkeit machen. <lacht> ähm, und die sagen erstmal zu allem Ja, was der Kunde haben will wissen gar nicht, ob das funktioniert. Klar. Also da gibt es ganz, ganz viele Themen und das war einfach so, so einer der Hauptpunkte, wo ich gesagt habe, so nee, ey, das, das, das geht einfach nicht mehr. Da mhm. kommt einfach nicht genau das an, was es sein soll. Ja, und dann natürlich, wenn du dann mit großen Brands arbeitest, wie ich habe zuletzt für die Lufthansa gearbeitet, für mhm. and Moor, ja. da bist du halt einfach in so einem Korsett Mm. Ja, als auch als Kreativer und du musst halt liefern. Ne? Also, ich habe zehn Jahre lang meinen Kreativmuskel halt jeden Tag benutzt. Ah, ja, und, aber auch trainiert. Ja, aber das wird dann tendenziell halt eher zum Handwerk. Mm. So, du bist dann halt kreativ, wenn du kreativ sein musst. Ja. Und äh, hast nicht mehr so, sag ich mal, die Passion, wie du mal, wenn du mal angefangen hast. Okay. Ja.
0: Wer macht jetzt gerade das geilste Personal Branding? In Deutschland, international? also, keine Ahnung, deine Dinger, jetzt nicht die Klassiker, so klar die, die jeder gut findet, sondern deine Lieblinge. Gibt es jemanden in Deutschland, der mega Branding macht? Gibt es jemanden, der internationalen mega Personal Branding macht, wo du sagst, das hätte ich gerne entwickelt?
1: <lacht> ähm, also ich, in erster Linie ist mir vor allem mal wichtig, dass Personal Branding nicht von heute auf morgen funktioniert. Hm. Ja? Hm. Du, musst, du sagst irgendwann, natürlich äh, sagst du, okay, du machst jetzt das und du bist jetzt so und... Ähm, damit gehe ich jetzt raus, aber es braucht natürlich seine Zeit, damit das auch Total. das äh, Licht der Welt sozusagen erobert. Ja. Ähm, wer hat ein gutes Personal Branding in meinen Augen? Weniger, mhm. tatsächlich. Ich weiß, ne? Ja. Ähm, also einer, eine, wo ich sage, der hat ein unglaublich gutes Personal Branding, ist tatsächlich der Kommunikationskrieger. Mhm. Den kennen noch nicht so viele Leute. Der Helmau. Der Herr, der Herr Alexander Elmer. Tue ich euch in die Show noch, das könnt ihr genau. unten mal verlinken, der ja. Typ. Cooler Typ, ähm, macht sei, ist seit über 25 Jahren, glaube ich, auf der Bühne. Ja. Äh, immer so unterm Radar, also er hat halt viel Business früher gemacht mhm. und ist jetzt rausgegangen halt mit, diesem, mit dem Thema Kommunikation. Er äh, hat noch beim ähm, hervorragenden Mr. Tony Robbins mhm. persönlich sozusagen NLP gelernt. Echt? Genau, und damals ging das auch noch drei Jahre, also der hat. Ich
0: habe gerade in San Diego, sorry, kurze Story, ich habe eine offizielle Tony Robbins Cap geschenkt bekommen, die auf Events bis zu 4000 Euro bringt, weil, ja, weil jeder haben will die offizielle Tony Robbins Cappy, weil ich in San Diego durch Zufall jemanden kennengelernt habe, der bei ihm im Team ist und einer seiner Coaches ist. Ach krass. Also so durch Zufall, wir sitzen am Tisch, bei Freunden sagt der, ja bla, ich arbeite dafür so einen Coach, ich so für wen? Ja, so Tony Robbins. ich so, <lacht> What? Are you fucking kidding me? So, like, so, ja, ich habe eine Cappy für dich. Ich so, ey, her damit. So. Ich nehme alles. so <lacht> Also richtig krass. Ja,
1: cool. Klein ist die Welt. Geil, geil. Ähm, wer mittlerweile auch ein gutes Personal Branding hat, in meinen Augen ist der Herr Thelen.
0: Mhm. Ja, super. Gell? Der hat,
1: genau Der vor ein paar... Ja, letztes Jahr oder vorletztes Jahr oder so hat er so ein bisschen damit angefangen. Mhm. Jetzt mit seinem Buch und so. Ja. Da macht er schon viel richtig, mhm. glaube ich. Ähm ansonsten international pf, schwierig. Hm. Also Gary natürlich ist irgendwie so, ja. wobei ich auch sagen muss, Gary ist so mal so, mal so, mal so, mal so, mal so. Hm. Der hat halt so den Vorteil, dass er halt schon so eine unglaublich so eine unglaubliche Größe ist. Hm. Das heißt das ist so, das schlägt dann irgendwann um. Ne? Mhm. Du baust so deine Brand auf, Brand, 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 Brand. Mhm. Und ab einem gewissen Zeitpunkt ist es eigentlich scheißegal, was du machst. Kannst du machen, was du willst. Und dann kannst du machen, was du willst, weil ja. du beherrschst halt so dein Feld.
0: Aber ist doch genial.
1: Ich meine, das ist ja so die Königsklasse.
0: Ne? Also mhm. wenn du halt einfach schon so, als wenn dein Name fällt. Und Leute, also es schwingt nur noch was mit. Genau. Also es wurscht, wie es ausgestaltet ist, sondern es gibt nur noch so einen Vibe, der irgendwie dich begleitet. Ja, so. absolut. Und was steht noch bei dir auf der Happy List? Also was gibt so Punkte in deinem Leben, wo du sagst, die habe ich mir alle nochmal aufgeschrieben, die will ich erreichen. Oder gibt es welche, die du auch schon abgehakt hast? Also du bist Papa, wahrscheinlich war das
1: auf deiner Happy-List. Bei mir ist das ein Riesenpunkt. Ähm, das hat sich einfach irgendwann gut angefühlt. Mhm. Also es ist jetzt nicht, dass ich in der Schublade irgendwie so eine Liste habe, tatsächlich, mhm. wo drauf steht, so ein Papa werden. Mhm. Ähm, aber ich bin einfach mit, äh, mit meiner jetzigen Frau, sind wir mittlerweile seit 16 Jahren zusammen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. <lacht> das ist ähm, Hammer. Und da fragt auch der eine oder andere, wie geht das? Ja. Ne? <lacht> da gab es dieses Konstrukt, diese <lacht> Ehe
0: und so. Ja, also Langfristige es, Beziehung.
1: Ja. Ja. Also ne, ich war 19, sie war 16. Mhm. Ja, und dann irgendwie hat sich das irgendwann gut angefühlt. Und dann gesagt, ja, let's go. Und dann hat es auch nur irgendwie so ein paar Tage gedauert und dann hat es funktioniert. Das war Hammer. Äh, cool, ja. Also der richtige Zeitpunkt. Und gibt es da so,
0: so Punkte, was du jetzt noch drauf hast, oder wo du sagst, so das will ich noch oder das ist eine Mission oder das ist so, keine Ahnung, eine Person, für die du arbeiten willst. Irgendwas, wo du sagst, wenn da noch ein Haken dran kommt, dann, dann habe ich es geschafft. oder
1: Ich glaube, den, den Zeitpunkt von ich habe es geschafft, den gibt es nicht. Gut. Mhm. Also in meiner Ja, sehe ich ähnlich. Ja. Ähm, wir sind alle da, um unser Ding so zu machen, glaube ich. Mhm. Und ähm, wer sich immer noch irgendwie... Ähm, es versucht, jedem recht zu machen, mm. ähm, der sollte schleunigst darüber da nachdenken, was er eigentlich äh, hier zu tun hat. Ähm, ja, aber ich habe gerade vor kurzem einen, einen, einen Artikel da geschrieben über das Thema, ja. machst du es jedem recht? Mm. Das ist auch so einer der Themen, ne, was Personal Branding angeht. Absolut. So, ähm, Checkt seinen Content aus. <lacht> ihn auf, äh, wie, ist, wie findet man dich? Ich sag kurz. Gerne auf Instagram, sebastianwolf.rocks mm. ähm, auf der Website dann demnächst die ja. noch im Aufbau ist. Und ich verlinke euch alles. Ihr findet genau. nichts zu übersehen. Der wollt. <lacht> ich bin ja auch, muss man ja auch ehrlich mal sagen, ich bin ja auch erst im Aufbau. Mhm. Ne? Also ich bin seit jetzt zwei Jahren selbstständig, ja. Hab am Anfang ganz easy, sichere Fahrwasser, nur Designer ja. und vor einem halben Jahr habe ich so gesagt, so, okay, jetzt, jetzt bist du selbstständig, jetzt machst du aber den gleichen Scheiß wie eine Agentur. Mhm. Also eigentlich hast du, du hast so einen halben Schritt nach vorne gemacht, aber ja. eigentlich wolltest du ja zwei nach vorne machen mhm. und deswegen gerade im Aufbau. Kann man ja auch ehrlich sagen. So. Finde ich mega. Das genau deswegen bist du hier. Also genau. genau
0: deswegen finde ich es ja interessant, weil
1: klar, man gibt immer
0: so Leute in der Retrospektive, das ist interessant. Ne? Ja. Also was haben die schon alles erreicht, das ist ja alles cool. Ja. Aber viel spannender ist doch eigentlich gerade so der Moment, wenn du am Absprung bist oder wenn du noch ein paar Sachen auf deiner Liste hast. Bei mir war es, ich habe halt, klingt immer so doof, ich habe mir jetzt sehr früh so eine Liste gemacht in meinem Kopf, also auch nicht aufgeschrieben, mhm. aber gemacht. Und dann hatte ich aber wirklich gefühlt mit 36, 37 fast alles abgearbeitet, aber war so im, in diesem Hamsterrad von Erreichen und von Machen und Welt bricht zusammen und was auch immer da alles noch war, mhm. dass ich halt irgendwann gedacht habe, so mit 37, ich habe vergessen, halt die Liste zu erweitern. Ne? Mhm. Ich habe halt nur daran gearbeitet, die Ziele abzuarbeiten und auch viel davon erreicht, aber dann stand ich, oder ja, deswegen habe ich ein Jahr Auszeit genommen, um zu gucken, so nachzujustieren, was will ich denn jetzt so gefühlt mit der zweiten Hälfte anfangen.
1: Das goldene Hamsterrad, ja. Ist schon so. Davon einfach. hatte ich, ich und Felix... Felix Tonneson ist einer meiner Mentoren. Ja. Äh, wichtig. Mentoren. <lacht> ja. ähm, Hat mir es auch letztens, ne? Der, mhm. Das goldene Hamsterrad. Also ja. du, du hast dann irgendwann so dieses Ding, und, äh, aber du hast dann doch wieder das Gefühl, dass du irgendwie eingeengt bist. Und dann musst du dich halt darauf besinnen, warum bist du denn selbstständig geworden? Mhm. Warum willst du das denn eigentlich machen? Ja. Wie willst du denn deine Zeit einteilen? Auch ein super, ein super Thema. Ähm, eine, meine, eine, eine andere Mentorin von mir äh, hat mir mal die Aufgabe gestellt: Schreib mal deine perfekte Woche auf. Hm. Geil. Setz dich mal hin und schreib mal deine perfekte Woche auf. Hm. Wer macht das schon? Keiner macht das. Keiner macht das die Leute fangen immer an mit ihrem Tag. Also, ja, genau. Mach mal deinen perfekten Tag, wäre ja schon ein großer Fortschritt Wäre schon ein großer Fortschritt. Ja. Und äh, das ist schwerer, als man es sich vorstellt, weil ich es noch nicht geschafft hm. Ich habe es noch nicht gemacht. Ja. Und das ist aber nicht, weil ich mich nicht hinsetzen könnte und es tun könnte, hm. sondern. Das ist so ein inneres Ding so, du kannst dir doch nicht deine perfekte Woche wünschen, wer, wer, wie nimmst du dir denn das Recht heraus, sozusagen, das ist der Punkt. Äh, das, das, aufzuschreiben und deine Ja, aber das Ding ist, vielleicht, äh, einige kennen es von euch, das Thema ähm, ähm, Vorstellungskraft und Affirmationen und sowas, ja. ne? Das funktioniert halt nur, wenn du dir, wenn du halt auch das Gefühl da reingibst. Hm. Und das Gefühl gibst du halt rein, wenn du es machst. Und dann weißt du, wo du irgendwann stehen möchtest. Ja, aber du brauchst auch das, den Egoismus dazu.
0: Und das ist das Problem, aber also ja. sind gesunden. Und das finde ich halt so, das ist so eine verpönte Geschichte irgendwie. Also ich glaube schon, dass es auch ein deutsches Problem ist, oder zu großen Teilen ein deutsches Problem ist, dieser fehlende Egoismus. Mhm. Ich habe es gestern erzählt wieder, wenn du halt im Flugzeug bist, kommt immer diese Sicherheitsdurchsage. Also im Falle eines Druckverlustes bei Absturz ziehen sie die Maske zu sich heran ja. und geben sie und dann? sie und dann erst helfen sie mit ihren Mitreisenden. Ja, ja. Weil du halt, wenn du es nicht machst, ist die Wahrscheinlichkeit, ne? also du probierst, deine Kinder zu retten und dabei verreckst du, weil du die Maske noch nicht auf hast. Mhm. dann hast du null Personen geholfen. Ja. Aber wenn du dir geholfen hast, hast du eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, anderen helfen Andere, zu können, okay. aber keiner macht das. Also so im, im echten Leben. Also alles sind auch immer so, ich möchte was für meine, für meine Nachkommen da lassen oder ich will was aufbauen, wo ich mir denke, baue mal was für dich auf, mach deine perfekte Woche. Wenn du perfekter, entspannt bist, bist du ein perfekter Papa, da hat deine Tochter oder dein Sohn am allermeisten davon. Absolut. Ne? Da musst du halt jetzt noch nicht daran denken, Klar, ein Legacy hinterlassen und Geld und Vermögen ist alles cool, aber ich denke mir halt, mach deine Familie stark, indem du da bist und entspannt bist und irgendwie ein gutes Vorbild bist, Voll. damit kannst du schon das, ich finde, das ist Vermächtnis genug. Wenn da noch Geld folgt, Voll. schön, aber hatte ich auch nicht, hat auch funktioniert. Also von daher, ja. klar, so, es geht immer ums Ideal, aber ja.
1: aber du hast Also Happy List, genau. Happy, Happy List, <lacht> ja, mach mal. Mach mal. <lacht> ähm, ich denke, nicht so in so langen Zielen. Hm? Das ist für mich... Irgendwie fühlt sich noch nicht gut an. Ja. Ähm, ein kurzes Ziel ist auf jeden Fall demnächst ähm, mit meiner Frau und Tochter und Hund äh, gerne durch Europa reisen. Cool. Was heißt kurz oder also
0: in einem Jahr? In einem Jahr. Okay, so gut. Roundabout, mhm. genau. Fast in einem
1: Jahr und äh, einfach mh, mh, ja, unabhängig von Raum und Zeit zu sein. Ja. Also ich glaube, das ist so Neber Tochter und Family happy machen. Mhm. Ist so das andere das, der, die andere, das andere wichtige Element in meinem Leben, ähm, das Streben nach Freiheit von Raum und Zeit zu haben und mhm. total unabhängig von allem zu sein. Ja. Wie kam ich da drauf? Meine Tochter ähm, ist m, am Anfang natürlich zu einer, ähm, wie sagt man denn, äh, nicht in nicht Kindergarten, das davor, äh, Krippe. Ja, so eine ja, Art Krippe. Krippe ja. Ne? Ja, so. ja, das war aber bei einer, bei einer, bei einer super netten Frau. Mhm. Da waren nur fünf Kinder oder mhm. so. Das war ziemlich cool. Aber was ist irgendwann passiert? Ich war total, ich hatte halt gerade einen Job und so. Mhm. Und meine Frau war auch noch ganz normal arbeiten. Und dann war sie krank. Mhm. Und dann musst du halt reagieren. Na. So und an diesem Tag habe ich mir geschworen so unglaublich unabhängig zu werden von allem und jedem, hm. dass ihr, dass ich sagen könnt, ihr könnt mich mal alle am Arsch lecken, hm. ich entscheide, wann ich arbeite, Geil. ich entscheide, wann ich Geld verdiene ja. und ich entscheide, wann ich Zeit für, mit meiner Tochter verbringen mhm. möchte und ich will nicht von, von außen so beeinflusst werden und ich meine, das ist ein minimales Ding, aber ja. es macht halt deinen deinen ganzen Tag, deine ganze Woche, dein ganzes ja. Aber das ist ja auch Lebensqualität. ne Also das ist ja das, wo es eigentlich hingehen sollte. ne also Das ist aber
0: interessant, weil es eigentlich immer so aus der Familie kommt, oder? Oder aus dem, was was dir am kostbarsten ist, kommt diese Motivation. ne
1: also, Ja, voll, ja. voll. Und ähm, es gibt auch es gibt auch ein, ein cooles Thema, ähm, was ich sehr gerne mit meinen, mit meinen Klienten behandle, ist so das Thema, was ist denn der Output und was ist der Outcome? Mhm. Schlau. Ähm, weil viele reden immer vom Output. Mhm. Dass das viele reden immer über das Ergebnis. Genau. Aber viel wichtiger ist, sich Gedanken darüber zu machen, ähm, was ist denn der Outcome? Also mhm. was ist denn der, was, ist, was passiert denn nach dem Ergebnis? Mhm. So und darauf hat mich ein, ein cooles Gespräch gebracht, weil mich weil viele reden ja immer wieder dieses Was ist dein warum? Was ist denn warum? Was ja. ist denn warum? Ja. So, ah, kleine Seiten äh, kleines Seitenthema, das warum kann egoistisch sein. Sollte es sogar. Nein, nein. Aber du, du, ja, die ganzen, ja. die ganzen Trainer ich und Coaches da draußen weiß. schreien, mhm. ja, du musst die Welt Bewegen, du musst die Welt verändern, wenn du ein Warum hast, was die Welt verändert, mega großartig. Geil. großartig Und du kannst auch mehrere Warums haben. Ja. ja? Es muss nicht nur eins sein, hm. aber es kann auch ein egoistisches Warum sein. Und mein egoistisches Warum ist tatsächlich zu sagen, ich bin der, ich will der coolste Dad der Welt sein. Mhm. Mega. So. Haben viele Dads Fast wahrscheinlich. Ehrlich. Ja, aber die meisten erzählen sich nur. Genau, so. Hm. Und ähm, und dann fragte mich der, der Hadi, der mich auf dieses Outcome-Output-Thema so ein bisschen geschoben hat, fragte, das ist cool, aber das ist ein Output. Mhm. Was ist denn der Outcome? Mhm. Der Outcome ist nämlich daraus, dass meine Tochter das coolste Leben der Welt haben kann. Das, das ist der Punkt. Wenn ich mir vornehme, der coolste Dad der Welt zu sein. Mhm. Ja. Ne? So Und viele kommunizieren halt immer nur so diesen output mhm. Und machen sich keine Gedanken über den Outcome. Ja. Was, also
0: Was das viel stärkere Motiv eigentlich ist, ne? Viel stärker. Immer. Viel, viel stärker. Zu kurz gedacht. Würdest du sagen, dass du, ähm, seit du Papa bist, ein besserer Unternehmer, produktiver bist oder mit einer anderen Ernsthaftigkeit oder mit einem anderen Outcome, <lacht> da rangehst an all das, was du tust?
1: Mm. Hat das was
0: verändert? Also unternehmerisch jetzt mal rein?
1: Nee, es hat es schwieriger gemacht. Okay. Mhm. Es hat es auf jeden Fall schwieriger gemacht, weil ähm, aktuell ist es so, dass äh, mir, meine Tochter, um äh, 15.30 mhm. Uhr aus dem Kindergarten kommt. Mhm. Und das klare Ziel ist: 15.30 Uhr, mir ja. bis 20 Uhr mhm. oder so. Und dann kannst du wieder was machen. Okay. Und dieses, dieser Struggle, also ich nenne es jetzt mal Struggle, ja, ne? Ja, ist es. Ähm, seine, seine, seine Zeit so zu planen und zu handhaben mhm. von, sie ist ab halb neun aus dem Haus, mhm. von halb neun bis circa 15 Uhr, da bist du noch nicht mit den Hunden gegangen, die wir auch haben, ja. da hast du noch nicht zum Mittag gegessen, also meine Frau und ich, meine Frau ist ja mittlerweile auch selbstständig, mhm. wir vergessen regelmäßig mittags zu essen, mhm. weil wir irgendwie so <lacht> kacke, es ist schon wieder 12 Uhr, wir müssen irgendwie mal was essen, weil sonst, ne, mhm. so. Ähm, ja, ich würde sagen, ich bin tatsächlich da noch in der Findungsphase. Mhm. Und ich bin auch noch nicht so gut in dem Einteilen und Strukturieren. Zeitmanagement. Zeitmanagement. Ja, total. Ist einfach ein, ja, ist auf jeden Fall ein großes Thema.
0: Ja, okay, cool. Ja. Ähm, du hast es vorhin gesagt, du hast, dir, ähm, du hast das Glück, dass du den Felix Tönnesen als Mentor hast, nee. Coach hast. Ja. Ich weiß nicht, wenn ihr, ihn, ihr werdet ihn kennen aus Höhle der Löwen. Ähm, er ist bei ATL. wie heißt sie noch?
1: Ein Koffer voller Geld. Ein Koffer
0: voller Geld. Du da mit in der Jury. Oder ist, ist als, äh, als, Co als Coach mit drin, Gründungscoach. Genau. Also cooler Typ. Ähm, ja, hat ja. dir wahnsinnig viel geholfen. Hat deinen Brand auch mitentwickelt, ne? Der Lightwolf. Ja.
1: Kam auch genau. daher. Ist ganz cool. Ja, okay. lustige Story, ne? Ja. Also darf man ja, kann man vielleicht auch mal erzählen. Ähm, weil wir hatten es auch ja gerade genau. im Vorgespräch davon. Ähm, dieses Thema, ähm, hörst du auf dein Umfeld? Hm. Und hörst du auch wirklich zu? Hm. Und... Ähm, weil ich habe dir drei Beispiele vorhin genannt. Ne? Alexander Elmer ist ein Beispiel, der nur durch einen kleinen Kommentar in seinem Instagram-Feed äh, seine Brand entwickelt hat. Weil irgendeiner hat ihm geschrieben, hey, du bist voll der Kommunikationskrieger. Ja. Und er so, boah, mega. Und ihr müsst, euch, ihr müsst euch vorstellen, beim Alex zu Hause hängen Schwerter an der Wand. Mhm. Und er kam halt ein nicht ne? selber drauf. Nicht selber drauf. Ja, zuhören halt. So, und bei mir war es halt ähnlich. Ich, weil ich aus dem Agenturwesen kam und immer so diese Agenturbrille auch auf hatte, hm. dachte ich halt immer, ich muss mir so einen Namen erfinden. Ja. So, ja. Ich war mal alles echt, das war ich sehr lange. Hm. Dann wollte ich ja mehr Branding machen, also habe ich mir Brand Rocket mhm. rausgesucht. In meinem Kopf war das auch mega geil. Ja. Und dann sagte, erstes Coaching mit Felix und... Ich will ja mit dem Thema auch äh, speaken, ja, hm. so. ich will das ja nach draußen tragen, weil ich glaube, das wird noch eine ganz große Nummer in der nächsten Zeit. 100%. In Amerika, in Amerika redet da jeder drüber, ja. in Deutschland reden da noch ganz wenige drüber, hm. weil halt dieses Thema Egoismus, dieser ja. gesunde Egoismus, den du brauchst, um eine Personal Brand zu entwickeln und aufzubauen. Hm. Ähm, und im ersten Coaching sagte Felix, wir jetzt mal ganz ehrlich, Du willst Personal Branding machen hm. und du willst dich Brand Rocket nennen. Hm. Da ist doch irgendwas verkehrt. Also, das ist mal das, der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, du hast den besten Namen eigentlich der Welt. Jeder kann den schreiben. Sebastian Wolf. Ja, Sebastian Wolf. Ja, da kann man ja eigentlich nichts falsch machen. Nein, das ist gut. Anders als bei Felix Tönnissen. Ja. <lacht> man sagt immer, die schreiben das alle immer falsch. Hm. Ähm, und ja, und ich habe eine Sache in diesem Gespräch, das ist wie so. Der Groschen war so groß in meinem Kopf. Der ja. hat mein ganzes System, der hat mein ganzes System ähm, Ja, weil hinter einem fiktiven Namen kannst du dich verstecken. Genau. Du kannst immer sagen, du bist dann quasi in einer ähm, Beziehung sozusagen, hm. die du immer wieder auflösen kannst. Weil wenn es nicht funktioniert, kannst du sagen. Hat nicht funktioniert, ich mache was Neues. Der Brand hat nicht funktioniert. Der Brand hat nicht funktioniert. Hat mit mir aber nichts zu tun. <lacht> ja, so ungefähr. Ja, das ist ein Alibi. Ja, aber wenn du rausgehst und sagst: Hey, ich bin Sebastian Wolf, ich bin der Branding-Light Wolf. Ja. Und ich, ne? Das mhm. und das und das ist meine Story, und mhm. ich kann dir das und das und das bieten. Ja. Dann ist es halt, ja, da. Dann musst du es auch bieten. Dann musst du es auch bieten. Find ich dann mega. musst du es halt auch liefern. Ja, es macht dich halt accountable. Ne? Also
0: es macht dich halt, du kannst dann halt das auch weder abschieben noch, du kannst halt dir selber Ziele setzen und du bist dann aber auch für die Zielersetzung äh, verantwortlich. Ne? Also das ja, ist halt der Punkt. Absolut, Jetzt zum Thema Mentoring. Ähm, wie hast du den gefunden? Weil ganz viele fragen halt einfach immer wieder, wie finde ich einen Mentor? Wie halte ich den? Gestern Abend wurde ich wieder gefragt, muss ich für den dann irgendwie, muss ich bezahlen oder muss ich für den umsonst arbeiten?
1: Oder was mache ich, wenn mein Lieblingsmentor absagt? Meine absolut, Sag mal. ich erzähle diese Geschichte so liebend gerne. Ja, hau rein. Weil die ist, die ist quasi wie aus einem Buch, ja, sozusagen. Gut, ja, gut. Ja? Also, ich habe, ähm, ich habe Felix das erste Mal gehört und kennengelernt, so medial, mhm. über einen Robin Söder. Mhm. Entrepreneur University Podcast, d -d -d, so, das Thema. Dann habe ich mit einem Kumpel, irgendwann viel im Netzwerk unterwegs und unter Startups unterwegs, ähm, und in diesen Netzwerken ist immer aufgefallen, ich habe ein Problem gefunden. In diesen Netzwerken ist mir immer aufgefallen. Das ist total schön, mhm. aber da kommt nichts bei rum. Mhm. Inhaltlich ja, kommt nichts bei rum. Mhm. So, ja, das ist cool, um menschlich auszutauschen, aber die Vorträge so. Ja. So. Also, was haben wir gemacht? Und ich liebe Kochen, ich wollte mal Koch werden. Mhm. Ähm, mein Kumpel ähm, der ist auch sehr viel unterwegs und hat ein Unternehmen, mit dem du mit der da macht er Grill-Events mhm. für Firmen. Mhm. So, und wir haben gesagt, okay. Wir finden Netzwerken cool, aber da kommt kein Content mhm. und wir finden Kochen cool. Und warum verbinden wir das nicht zusammen? Mhm. Und haben ein Event gemacht, das nannte sich Mentor Kitchen. Mhm. Super geil. So, und was haben wir gemacht? Wir haben dieses Kochen und jeder kennt es von euch vielleicht, äh, die Küche ist der kommunikativste Raum. Da endet die Party. Da endet die Party. Da stehen immer die ganzen Leute. Mhm. Also haben wir die Küche als Network-Element eingebaut. Ja. Haben die Leute zusammen kochen lassen. Aha. Das heißt, die sind total schnell untereinander in den Austausch gekommen. Die mussten was aktiv machen. Es ging nicht um Business, mhm. sondern die haben sich persönlich kennengelernt. Mhm. Finde ich super wichtig super im Netzwerken. Und ähm, das Thema, jetzt war, hat natürlich noch das Thema Content gefehlt. Mhm. Und ich habe gesagt, wir holen uns Leute rein, aber die machen keinen Impulsvortrag, sondern ich interview die. Mhm. Beziehungsweise wir laden nur 25 Personen ein. Und diese 25 Personen können dem Mentor Fragen stellen, mhm. die können den löchern. Super. Und da musst du halt auch Expertise haben, weil mhm. wenn du das nicht hast, dann verlierst du. Ja. Jeder kann irgendwie einen coolen Ein Vortrag halten. Vortrag kann halten. jeder, ja, aber die Nachfrage, die QA danach. Aber der Inhalt dahinter, ja. der ist wichtig. Total. So, also Felix, wie kriege ich jetzt, ich wollte Felix, weil ich wollte einen geilen Kickoff haben. Mhm. Und ich dachte mir, okay, wie kriege ich den? So, also bin ich, habe ich ihn kurz gestalkt, habe im Facebook-Feed gesehen, dass er mal eine Geschichte geschrieben hat, darüber, wie er gegründet hat. Er hm. hat in einer Küche gegründet. Ach, nice. <lacht> also, das ich habe ja. <lacht> hab mir mein Handy geschnappt, habe ein Video gemacht, hm. habe gesagt, hey, wir haben das und das vor und ich kenne kenn dich da und da, das, und das sind unsere Parallelen mhm. und ich möchte dich bitte gerne als Mentor haben und habe das natürlich in meiner Küche aufgenommen Na klar. und habe diese Küchenstory so ein bisschen auf, äh, aufgenommen und habe ihm das einfach per Messenger geschickt. Geil. Facebook. Ja, mega. So. Von wem hast du schon mal ein Video bekommen? Hm. Sehr, noch nie. Noch nie. Ja. Keiner traut sich vor die Kamera. Ja. Also haben wir telefoniert, dann hat er erstmal abklopft, was haben wir denn damit vor? Hm. Dann habe ich gesagt, ey, ich will damit nichts verdienen, bla, bla, bla Noch ein Gespräch folgte, und ich glaube, noch ein Gespräch folgte. Hm. Und dann sagt er, okay, pass auf, ich komme für einen ganz schmalen Taler und wirklich einen ganz schmalen Taler. Also, pf, keine Ahnung, ein Zehntel seiner eigenen Speaking-Gage. Cool, ja. Und er hat sich da hingesetzt und er fand es so geil und hat zwei Stunden lang, glaube ich, Fragen beantwortet, war mit den Leuten unter. Also, er war ein richtig krasser also, er, war er war da. Er war nicht rein und raus, sondern er war richtig da. Er ist eingetaucht. Genau, so. Das war unser erster Kontakt. Mhm. Dann haben wir uns äh, immer mal wieder gesehen, bei der Entrepreneur University, hier und da mal wieder gesehen. Und irgendwann lag ich nachts in meinem Bett mhm. und dachte mir, okay, Du, weißt jetzt, du willst jetzt was Neues machen, du weißt, wo du hin willst, mhm. ähm, du brauchst jetzt einen Mentor. Mhm. Und dann ist mir eigentlich nur Felix eingefallen. Mhm. So, Felix bietet halt Mentoring an, ich habe ihn angerufen, habe gesagt, hey, ich habe das und das vor, jetzt kommt ein wichtiger Faktor. Ja, ich habe bezahlt. Oder ich zahle für fair sein enough. Mentoring. Fair Absolut enough. fair enough. Mhm. Und by the way, echt, das kann man eigentlich gar nicht aufwerten mhm. für das Geld. Ja, ja. ja. So. Weil Netzwerk, hm. Persönlichkeit kennenlernen, Learnings, bla bla bla. Alleine für den Lightwolf hat es sich gelohnt, egal was du bezahlt hast. Also <lacht> alleine für das Branding hat ja, es ja, sich gelohnt. Absolut, ne? also absolut, absolut. Props an Felix zumindest. Mhm, auf jeden Fall. Ähm, ja, da hat sich auch eine Freundschaft daraus entwickelt. Ne? Cool, so. Mhm. Mhm. Ähm, was war wichtig? Bei unserem allerersten Telefonat über das Thema Mentoring mhm. sag ich äh, Felix, also er sagt, ja, ich habe ja dieses Mentoring und, und ich sage, ja, Felix, das ist total cool, aber ich will mehr. Mhm. Ich will, auf, ich will so oft wie möglich auf deine Speeches mit. Ich ja. kenne alle seine Vorträge auswendig. Mhm. Alle cool. seine Elemente in seinem Vortrag kenne ich auswendig. Ja. Weil ich war auf sechs Vorträgen, mhm. glaube ich, mittlerweile. Mhm. Ähm, demnächst darf ich noch mit zum Dreh wahrscheinlich mhm. bei RTL. Ja. Ähm, ja, aber was ist daraus entstanden? Daraus ist entstanden, dass ich letzte Woche beim Felix auf seinem ersten Seminar als Experte da war. Mhm. Geil. Ja. Weil wir halt einfach so krasse Parallelen ge gesehen haben. Und er ja, weil, du ihn, ge weil auch du ihn ergänzt. der ja, total.
0: Auch im Gegensatz. Also Mentor, aber Mentee und irgendwann kann es ja auch kippen. Beziehungsweise gibt es Teilbereiche, wo du auch weit
1: mehr Expertise hast als er. Definitiv. Ja mega also Design, Design hat er ja keine Ahnung von. Das ist Ding. Kann ich ja total viel darüber erzählen. Ja. Da ist halt einfach auch ein Stück weit eine Freundschaft draus entstanden. Mhm. Bedingt auch dadurch, dass Felix und ich so... Krasse Parallelen haben. Mhm. Also ist halt ne, dem Felix total aufgefallen, weil irgendwie auch schon beim ersten Gespräch war so jeder dritte Satz so: das ist genauso wie bei mir gewesen. Also, <lacht> du solltest es so und so und so und so. Aber und so, so, so sollte es ja auch sein. Und so also. sollte es ja auch sein. Dann weißt du, okay, du hast äh, absolut genau den richtigen, mhm. weil, warum Mentor, ähm, du äh, holst dir halt Erfahrung rein. Die du dann nicht selbst machen musst. Ja. Ne? Ja, du musst nicht alle Fehler selber machen und gebe anderen Leuten auch eine Chance. Ach, ja. <lacht> Absolut, <lacht> Ein das ist das, ist das eine. Und das zweite ist, ähm, ich habe halt dadurch gemerkt, dass auch mir das unglaublich schwer fällt, auch wenn ich zehn Jahre lang Erfahrung habe, hm. es super schwer ist für mich selbst zu arbeiten. Hm. Also ich tue mir da, ich muss mich da auch erst langsam dran gewöhnen, ja. auch raus aus dieser Dienstleistungsbrille sozusagen, mhm. äh, mir meine eigene Brille aufzusetzen. Und, aber ähm, du meinst jetzt für dich an deiner eigenen Brand genau, zu arbeiten ja, oder ja. dich selber als Selbstständiger zu strukturieren? Deine Arbeit zu strukturieren? Ähm, da, das sowieso. Ja. <lacht> Everyday Hustle. Das sowieso. Hm. Ähm, aber auch an meiner eigenen Brand zu arbeiten oder an meinem eigenen ähm, Business ja. sozusagen zu arbeiten. Weil vorher war mein Business Dienstleistung-Business. Hm. So, das ist relativ simpel. Hm. So. Ähm, und das, meine Frau sagt das auch immer so schön, ne? Ähm, du, also sag zu mir ähm, du bist du bist so gut im wenn dir einer was erzählt, da sofort die Verbindungen zu finden und zu sagen, hey mach das doch vielleicht mal so oder geh mal den Weg oder probier mal das ja. und alleine ist es, oder für mich persönlich ist es super schwer und das war halt auch ein Genie Schachzug sozusagen mir den Felix hm. äh, anzunehmen weil äh, genau das bei uns halt immer stattfindet ne, im Mentoring. Ja. Er spiegelt mich. Also eigentlich rede ich nur mit mir. Genau. Weil du eh schon alles weißt. <lacht> weil ich Du musst schon du ganz, nur noch erzählen. Ja, weil ich auch schon ganz viel ne, kenne hm. und weiß. Hm. Und er sagt, ja, mal lass uns das doch so und so. Und ich so, ja, macht irgendwie Sinn. Warum
0: kriege ich es nicht? Ja, weil du hast ja vorhin gesagt, du musst den Leuten zuhören, aber du hörst dir selber nicht oft genug zu. Oder du hörst dir ja nur bei negativen Gedanken zu ganz häufig, ne? Also weil man sich ja viel Negatives selbst erzählt, aber es geht ja mehr darum, auch mal zu gucken, wo erzählst du dir auch Sachen, die eigentlich Sinn machen würden. Auf jeden Fall, ja. ja, ja
1: genau. Und jetzt hast du ein eigenes Event gestartet hier in Frankfurt? Genau, das ist so ein bisschen hinten runtergefallen jetzt ja. leider. Wir haben eine zweite Version mhm. versucht auf die Beine zu stellen. Wie heißt das Ding oder was machst du da? Also, da die, dein Event, was du jetzt regelmäßig machst, ist Ach, du meinst okay. das Meetup? Ja, genau. Ach so, ich meinte, ich habe gedacht, das äh, Mentor Kitchen. -Tier. Nee, nee, das nee. war. Nee, ich meine das Meetup. Das, das ist Meetup. dein aktuelles Projekt. Ja, genau, das aktuelle Projekt. Genau. Ähm, auch an der Stelle ein äh, Dankeschön an den, an den Kommunikationskrieger, weil er mhm. mir sozusagen in dem Punkt in den Arsch getreten hat. Mhm. Kann man ja auch mal gebrauchen ab und Super. zu. Super. Ja. Ähm, er hat mir die Frage gestellt: Was brauchst du, um anzufahren? Mhm. Und dann sagte ich so, ja, ich will gerne meine Web und Website und bla. Er so, halt die Klappe. Mach, <lacht> vor. Halt einfach die Klappe. Mhm. Du, genauso, du weißt genauso gut wie ich, dass du morgen was, was machen, was starten könntest. Mhm. Und ich so, ja. Er so, mach ein Meetup. Mach doch einfach mal ein Meetup und guck mal, was passiert. Mhm. Was hast du zu verlieren? Ja. Keine Sau kennt dich. Mhm. Wieder. Ich habe einfach nur mit mir eigentlich selbst geredet. Genau. Ne? Weil ja, ja, ich sag das den Leuten auch immer. Ja. So, Teste, probiere mhm. und dann guck, ob es funktioniert und dann geh weiter. Ja, schnell Umsetzung halt. Genau, schnell Umsetzung. Ja. So. Also auch das Mindset zu bekommen und rauszufinden, wie man es schnell umsetzt, mhm. ist halt mhm. ne, manchmal ein Game Changer. Klar. Also er hat gesagt, ey, Sebi, mach doch einfach mal ein Meetup. Mhm. Also ich, okay, mache ich ein Meetup. Äh, jetzt kommt wieder ein wichtiger Punkt. Ähm, baue dein Netzwerk, bevor du es brauchst. <lacht> schlau. Ich habe 25 Leuten mhm. eine WhatsApp geschrieben. Mhm ganz offen und ehrlich, ich habe gesagt, ich traue mich jetzt endlich raus und bla bla bla, ich glaube, die habe ich auch bekommen. Ja, ähm, Hey, ich starte jetzt ein Meetup zum Thema Personal Branding, wäre super cool, wenn du es teilen würdest, wenn du es sharen würdest, wenn ja. du das Facebook-Event einfach mh, da annehmen würdest mhm. und so kriege ich ja ein bisschen Reichweite. Ja, was passierte? Ich habe sonst keine Ads, kein gar nichts gemacht, also ich habe wirklich gar nichts gemacht, ich hatte ja. zu dem Zeitpunkt keine Zeit eigentlich, mich darum zu kümmern, mhm. ähm, aber ich habe es gemacht. Mhm. so Und was war? 25 Leute kamen. Mhm weiß nicht, acht, neun, zehn, den Start, Leute, den zehn Leute zehn so. Leute oder so die ich kannte, ja. persönlich Was 10 cool, mal, ja. aber so zehn oder zwölf neue mega, mhm. so. auch neue Kunden Umfelderweiterung, absolut, nächstes Event, einen Monat später gemacht ähm, 30 Leute mhm. glaube ich mhm. ähm, auch wieder vollkommen andere Leute, ne? so, da, da waren schon so ein, zwei dabei, die auch beim ersten Mal dabei waren, ja. so. das war schon cool ja, und äh, jetzt äh, diesen, diesen Januar, also im Januar, vergangenen Montag, am 28. Ähm, war dann der völlige Sockenschuss. Hm. Äh, da saßen auf einmal fast 60 Leute. Hammer, verdoppelt nochmal. und also, ihr müsst euch das Event auch geben.
0: Wenn ihr in Frankfurt seid oder irgendwie die Möglichkeit habt, mal so in einem Stundenumfeld rund um Frankfurt... Ich meine, es lohnt sich natürlich auch sechs Stunden fahren. <lacht> Aber kein Witz, also das ist ein geiles Event, müsst musst da hinkommen. Genau,
1: also mhm. wer, wer Meetup nicht kennt, in meinen Augen der Mega-Hack mhm. für alle Leute, die vor allem starten und anfangen, weil Meetup ist, so, ist, eine, ist eine App und du machst eine Gruppe auf mhm. und Meetup spült dir automatisch Leute da rein, das ist so weil cool. der Algorithmus irgendwie so krass ist. Mhm. So. Ähm, ich habe nämlich einen Test gemacht. Ich habe vorgestern eine neue Meetup-Gruppe gegründet, ja. äh, vom Angestellten zum experten -Business. Cool, und gleich voll. Pa. In zwei Tagen 60 Leute in dieser Gruppe. Ja. halt. Ich habe noch kein Event oder sowas ja. geplant, ja. ja. gar nichts. Und was ich jetzt machen werde, ich werde ein Webinar machen. Ich mhm. werde kein öffentliches... Ja. Hm? Ich das kannst du darüber bewerben. Genau. Leute, ihr müsst solche Tools, ihr müsst
0: solche Hacks, sowas müsst ihr euch aufschreiben, das müsst ihr jetzt ja, direkt machen. Für mich ein Magic Tool im Moment.
1: Ja, ist aber der Hammer. Genau. Das ist einfach so was: Life Hacking, also Business Hacking. Business Hacking, auf jeden Fall. Und ähm, warum sind diese 60 Leute gekommen? Weil ich ein krasses Thema sozusagen genannt habe und das ist das Thema Storytelling. Hm. Ähm, das hat irgendwie, keine Ahnung, durch die Decke geschossen, da haben sich irgendwie 130 Leute vorangemeldet. Ja. Und die Hälfte war da. Mega. Also, ist auch ja. das Thema. Ist auch mal
0: Mein so. Ja, mein Baby. Ja. Sto Baby.
1: Storytelling ist äh, Magic. Sich, wenn die Leute, ja,
0: Magic. Wenn die Leute sich damit nur, keine Ahnung, eine Stunde in ihrem Leben befassen würden, aber richtig damit befassen würden, würde, glaube ich, vieles auf der Welt durch die Decke gehen.
1: Ja, wobei ich sagen muss, und äh, da wirst du mir vielleicht äh, zustimmen, ähm, ich habe zehn Jahre lang meinen kreativen Muskel hm. bearbeitet. Na klar, ne? Und groß gemacht. Na klar. So. Den also mir fällt halt auf, vielen Leuten fehlt die Kreativität. Mm. Die sind halt zu so verkopft. Mm. Die versuchen das dann irgendwie, die haben dann gelesen, ja, man muss dann den nutzen und das und hier und da. <lacht> so ein Rezept, eine Form. Ja, genau. So, mm. Es gibt ja auch gute Formeln, um ja. Gottes Willen. Aber ich sag immer, die Formeln sind nur dafür da, um deine Ratio auszuschalten. Mm. Damit du, das ist wie beim Autofahren. Das ist, schlau. das ist wie beim Autofahren. Wenn du anfängst, Auto zu fahren, hm. ja, dann bist du in der Ebene äh, der... Also bevor du anfängst, Auto zu fahren, bist du in der, in der unbewussten Inkompetenz. Hm. Also du weißt gar nicht dass du es noch nicht Auto, weißt. Genau, ja, ja. du weißt gar nicht, dass wie du es nicht weißt. Genau. So, dann kommst du in die nächste Stufe und das ist die bewusste Inkompetenz. Hm. Das bedeutet, du sitzt auf einmal in einem Auto in deiner ersten <lacht> Fahrstunde, kriegst völlige Schweißausbrüche, ja. so wie ich damals, ja, ja. Ich und auch. denkst ja. mir so, scheiße, ich bin total überfordert. Ich muss hier lenken, ich muss da schalten, ich muss Gas geben und ich muss auch noch gucken, was da vorne passiert. Hm. Und am coolsten wäre es ja eigentlich, wenn ich gleichzeitig noch Kohle cool hören könnte. Und noch unterhalten. Der und, und noch aber. unterhalten. Ja, ja, und der mir erzählt auch noch, hm. so, ja, also, unbewusste Inkompetenz. Hm. So, dann kommst du irgendwann in die ähm, bewusste Kompetenz. Mm. Das bedeutet, du kannst auf einmal Auto fahren. Mm. So, das sind so die ersten drei, vier Monate, mm. wo du dich auf den Straßenverkehr konzentrieren kannst <lacht> und fahren kannst. <lacht> so. Aber äh, ich sage euch was, mm. ich bin gegen, gegen drei Steine gefahren beim Auswagen dabei. <lacht> ja. Ja, also, ja, ja, klar. Ne? Ja, so. Aber äh, äh, na, Wo war ich gerade? Die bewusste Kompetenz genau die bewusste kompetenz hm. so und die dritte die vierte stufe ist die unbewusste kompetenz hm. So, das ist die Königsklasse. Das ist, die, das ist das, was du heute machst. Wenn du jahrelang Auto gefahren bist, hm. dann kannst du währenddessen telefonieren, du kannst essen, hm. du kannst dich unterhalten, du kannst Instagram ja. live. Was? 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 Machen das Leute? Handy Nein. in der Hand? Nein,
0: nehmt kein Handy in der Hand. Genau. Es gibt dieses große Plakat, gerade
1: Tipp, Tipp, tot.
0: Ja. An jeder Autobahn. Ja, genau. Das stimmt wirklich, also kein Scheiß. Ja, es, scheiß Ding so. weg. es gibt keine Story, die sich lohnt zu gucken. Absolut. Zu ja, wirklich
1: draufgeschissen. Es gibt auch ein Und cooles Tool mittlerweile ja. äh, im iPhone, wenn du ins Auto steigst, der merkt, dass du fährst. Das mega wird alles aus ist auch richtig so habe ich auch anständig ja, macht Sinn genau aber was ich damit sagen will ist halt einfach weil mir zum Beispiel kommen die besten Ideen beim Autofahren mhm, warum bei weil du einen meditativen Zustand mhm. hast ich so. habe gleich vier Stunden Rückfahrt ich freue mich, freu mich jetzt schon <lacht> ja, ich, ja. ich freue mich auch immer wenn ich zu Felix fahre da fahre ich zweieinhalb mhm. Stunden nach Düsseldorf entweder, mhm. entweder Content Hörbuch ja. oder Ideen ja bei mir auch. oder alles gleichzeitig mhm. <lacht> ist geil so ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr auf was ich zurück wollte ähm, unbewusste Kompetenz. Wo waren wir vorher stehen geblieben? Äh, beim Ausfüllen von Formeln und das ist ah, genau. ein ratio Genau, genau. Weil was passiert beim Autofahren? Du, dein, deine Ratio beschäftigt sich mit dem Autofahren. Mhm, also ne? Der ja. ist im Automodus. Ratio ist im Automodus so. Ja. Und dann kann deine Kreativität anfangen zu arbeiten. Mhm. Und deswegen sage ich immer: Es gibt halt so viele geile Schablonen, äh, gerade auch beim Storytelling und bei ganz vielen anderen Themen. Klar dass wenn du das hast, diese Struktur hast, dann kann deine Kreativität halt besser arbeiten. Mhm. So. Deswegen, ich arbeite zum Beispiel auch liebend gerne mit Formeln, mit Dingen, denen ich den Leuten an die Hand geben kann, ja. so wie mein 30, meine 30-Sekunden-Pitch-Formel. Mhm. Hallo, ich bin der. Mhm. Äh, also, mein Name ist, mhm. ich bin der Titel, mhm. in meinem Fall Branding Nightwolf. Ja. Ich helfe äh, den x Personen, ja. also Zielgruppe, ja. Bei Problem X, mhm. um Y zu erreichen, Outcome. in einer bestimmten Zeit, mhm. mit meinem Produkt. Super geil. Das sind sieben Punkte. Ja. Wenn du dir in einem Satz abgearbeitet hast, das ist ein Elevator -Pitch. dann hast du einen Elevator-Pitch. Mega ganzen, Da brauchst du nicht mal 30 Sekunden, um den mhm. zu sagen.
0: Gibt es das irgendwo? Kann man das runterladen? Hast du mal einen Chart gemacht? Ähm, nee, noch nicht, aber wäre vielleicht nicht. Mann, gehen. das muss auf deine Website. <lacht> ja, Ernsthaft? Genau. Und wenn das da ist, dann ich verlinke das noch nachher, weil das ist einfach total geil. Aber die Leute, ich liebe das auch. Ich brauche mal so einen, wie so einen Spickzettel. ja. Yeah. Es das ist ein Schreckzettel, das ist doch vollkommen in Ordnung. Du musst das Ding machen, das Ding wird auch gestärkt auf Social Media. Kein Witz macht draußen Social Media Posten. Ja, cheaten ja. ist okay. Ja. ich bin der Obercheat. <lacht> also, ich hab das erfunden so. Ich hatte damals, diesen, kennst du noch diese Coolies, die man so rausziehen ja. konnte? Ich hatte da auf die binomischen Formeln und so einen Scheiß stehen für Mathe. Ich bin die absolute Mathe-Null. Wir hatten so einen Lehrer, Serret und wir hatten immer ähm, ein Vierteljahr bis zur nächsten Klausur. Ne? Und dann haben wir das Vierteljahr durchgemacht und am Ende hieß es so: alle gehen jetzt in die Cafeteria, nur die drei Vollidioten bleiben da. Thomas, Katrin, Uwe. <lacht> euch zeige ich mit ein paar Sachen, ein paar Formeln, die ihr euch aufschreiben könnt, wie ihr keine fünf bekommt. Alle anderen dürfen in die Cafeteria und wir haben es jedes Mal geschafft. Okay, Das war's. So, war wortwörtlich für die drei Vollidioten, die bleiben hier. Aber das war und dann irgendwie dieser Cooli, da erinnere ich mich noch. Von daher, Spickzettel, völlig fair enough. Voll, völlig Systeme fair enough.
1: hacken. Ja. ja. Auch Headline-Formeln mhm. oder so, ne? Für Online-Marketing. Finde ich feierlich hart. Ja. Cool. Ja. Okay, was ist das, woran du jetzt gerade am
0: härtesten arbeitet? Was, also, was ist so dein nächstes. Dein nächster Schritt, dein nächstes Ziel, wo du jetzt gerade sagst, so, da gehe ich gerade mit meinem Fokus all in.
1: Ähm, das ist gerade zu, zu viel irgendwie. Mhm. Fokus ist mhm. vielleicht sogar ein <lacht> Thema. <lacht> Fokus ist ein Thema. Ähm, ja, ich will auf jeden Fall halt meine Brand aufbauen, mhm. beziehungsweise helfe ich auch meiner Frau noch, ihre Brand aufzubauen, mhm. weil ich sehe sie halt auch so als Testimonial mhm. ein Stück weit. Klar. Ne? Und sie ist schon ganz gut unterwegs, würde mhm. ich behaupten. Ähm, ja, ich habe ein, ein cooles Projekt am Start. Ähm, noch dieses Jahr will ich umsetzen mit zwei Jungs ähm, einen Online-Kongress zum Thema Speaker werden. Hammer. Genau, weil da halt auch Personal Branding einfach ein super Thema mhm. ist. Hast du nicht neulich eine Firma gegründet? Haben wir nicht neulich eine Firma Haben wir nicht
0: zusammen <lacht> eine Firma gegründet? Genau, wir zwei haben ja auch noch ein Projekt, ja, genau. was noch nicht richtig läuft. Also ist, was noch nicht released ist, vollständig. Krab krabbelt, ja. so würde ich behaupten. Auch das werden wir hier groß äh, announcen und das kommt mit in die Show Notes, wenn es soweit ist. Genau. Aber es ist ja geil. Es hat was mit Design zu tun, es hat was mit ähm, Entrepreneurship zu tun, mit Startups ist einfach ein geiles Ding. Und, also werden wir euch wissen lassen. Ja, und einfach jeden Tag eine Muße. Jeden Tag wird man von der Muse geküsst, gell? Jeden ich find's ja. Hammer. Genau. Da sind wir wieder beim Thema Kreativität. Genau. Cool. Ich danke dir, dass du da warst. Vielen ich find's dank für äh, großartig. Meine Premiere. Hm. Ähm, was wir mitnehmen ist, oder was ich jetzt mitgenommen habe von dir, ist Bau dir ein Netzwerk bevor du es brauchst. Oh ja, das ist einer meiner Lieblingsnetze. Ja. Such dir jemanden, der dir zuhört und dir im Grunde genommen das erzählt, was du eigentlich schon weißt. Also, ein Mentor. Ja. Ähm, sei bereit, dafür die Extrameile zu gehen. Benutze verdammt nochmal bewegte Bilder. Das ist der Grund, warum dieser Podcast auch in Bewegtbild oh, rauskommt. Ja. Verschick auch einfach mal ein Video.
1: Ja.
0: Ähm ist übrigens
1: ein Thema meiner Keynotes. Also, Hammer. das ja. Thema Video ja. ist The Number One. Ist ja, auch ja und, das, und, das, und das Krasse ist halt, es tun so viel, so wenig Menschen. Ja. Warum? Das kostet nichts. Weil, du kennst es ja. Äh, eigentlich der erste, die erste größte Angst des Menschen ist, mhm. vor öffentlichen Leuten zu sprechen, mhm, vor dem Tod mhm. äh, und Video ist, hat die ähnliche Funktion, ja, genau. um diese Angst auszulösen. Absolut. Deswegen tun es so wenige ja. und äh, es ist einfach nur ein Machen und Lernen. Ja. Und irgendwann merkst du nicht mehr, dass die Kamera vor dir steht.
0: Das ist der Punkt. Deswegen meine Mission, Millionen von Menschen zaubern beizubringen, weil sie dann lernen müssen, sich selbst zu präsentieren, aber trotzdem noch so ein Schutzschild mit so einem Zaubertrick zwischen sich haben. <lacht> das ist dass wir immer noch sagen können, der Zaubertrick war doof. <lacht> Lag nicht an mir. Aber es ist ja der Zwischenschritt. Genau. Und <lacht> noch ein Ding. Sucht euch jemanden, der euch in den Arsch tritt. Das ist der Punkt. Sucht euch ein Umfeld, was stärker ist im besten Fall als ihr wo ihr dann hochgezogen werden könnt, beziehungsweise wo sich Kompetenzen ergänzen, aber wo Leute euch in den Arsch treten, so wie Alexander Elmau bei diesem jungen Mann oder Felix Törnissen. Ähm, oder also meine Frau. Oder deine Frau, oh mein Gott, meine Frau. Aber das ist der beste Arschtreter. so. Von daher, ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ähm, ihr wisst, ihr findet mich unter uwe-von-grafenstein.de. Ich werde ihn komplett verlinken. Ihr findet ihn unter Sebastian Wolf, der Branding-Light-Wolf auf allen Kontaktplattformen. Ihr werdet hier drunter alles finden. Schreibt mir mal Feedback, wie seht ihr das? Ich freue mich über jeden Input, auch gerne äh, Kritik, nur durch Reibung entsteht Wärme, da wird es eigentlich immer erst interessant und ich wünsche euch einen schönen Tag und äh, freue mich aufs nächste Mal. Peace out! Peace out.